1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22... ...Jesus aponta o caminho da perfeição. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens... ...dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha, não é fácil. Mas o caminho do desapego e da entrega total... ...é o percurso mais garantido em direção à felicidade... E a vida plena
2: Oração pela paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Ai, e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 20 de agosto de 2018, dia de São Bernardo. E a Sala Franciscana, cheia de atrações especiais. <risos> Nós vamos rezar juntos aqui na Hora de Parar e Pensar A oração aos três arcanjos Hoje no primeiro dia ao é arcanjo Miguel Amanhã ao é arcanjo Rafael E na quarta-feira ao é arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me, protegei-me com vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Amém.
0: Sala Franciscana o melhor da música para você.
1: Ao seu Valença, pelas ruas que andei.
3: Encontrar, rua do sol, na boa hora Rua da aurora, vou caminhar Na magalena, rebi é, Na boca, eu quis te encontrar Rua do sol, na boa hora Rua da aurora, vou caminhar Rua das limpas, matriz, saudade Da solidade de quem passou Rua bem-fica, boa viagem Na piedade tanta pelas ruas que andei Procure, procurei, procurei
1: Simplesmente
0: falando, Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você Você já ouviu falar da louca da casa? Louca da casa é outro nome jocoso que se dá à imaginação ou à fantasia Louca da casa por ser às vezes sem juízo, dispersa e indisciplinada É a nossa fantasia Domesticada, a fantasia é uma fonte de inspiração O pintor joga na tinta sua fantasia O poeta nos seus versos O músico na sua composição E o inventor engenha novidades em máquinas e utilidades para todos os fins Só viver de fantasias é fuga da realidade Todos sabem disso Quanto mais usamos deste valioso recurso em favor de nossas atividades, mais beleza, qualidade e atração, obteremos naquilo que fazemos. Como é fértil a imaginação. Não a desperdice. Oriente. Veja as crianças, por exemplo. Podemos reaprender com elas o manejo da fantasia e, quem sabe, colorir a rotina chata do cotidiano, até mesmo para ajudar a quem precisa. Um exemplo. O que fazer pelos mais simples e empobrecidos, além da costumeira esmola? Imagine algo novo, quem sabe uma alternativa que liberte a pessoa desta dependência de esmolar para viver. Pense nisto e que Deus o acompanhe. Simplesmente falando.
2: USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira É com você Ana Paula
5: Dados recentes da Organização Mundial da Saúde Apontam que o Brasil e diversos países do mundo Estão tendo uma epidemia de casos de diabetes Estima-se que cerca de 5,1% da população mundial Entre 20 e 79 anos de idade Sofra da doença para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o um docente do curso de farmácia da Universidade de São Francisco, Campos Campinas, professor Rodinei Veloso, que inicia a conversa alertando que a doença pode atingir crianças, jovens e adultos. Há estudos mostrando que hoje no Brasil nós temos 30 milhões de pessoas diabéticas e a previsão para 2025, 2030 é que isso dobre, aumente em grande proporção. O diabetes, na verdade, é uma doença que acomete né, as ilhotas de langres que nós temos dentro do nosso pâncreas, que não produz mais um hormônio chamado insulina. Insulina que é necessária para poder retirar o excesso de glicose né, que nós temos no sangue. O professor explica os principais tipos de diabetes que são diagnosticados atualmente. Por conta disso, nós temos vários tipos de diabetes. Nós temos o diabetes mellitus tipo 1, que é uma, uma diabetes que acomete mais a, adolescentes e a, a adultos jovens, né, crianças também, porque esse tipo de diabetes é um diabetes que faz com que haja uma parada total na produção de insulina, ou seja, o indivíduo torna-se dependente de insulina exógena, ou seja, medicamento, insulina, que hoje tem a insulina para ser aplicada né, por via subcutânea e tem insulina inalável. Né? Nós já temos insulina inalável também sendo produzida no, no mundo hoje. Então esse é o diabetes que o indivíduo vai precisar de usar insulina para o resto da vida. Nós temos o diabetes tipo 2, o diabetes que é mais comum naquele indivíduo é, que passou dos 40, que tem um certo grau de obesidade, o né? um indivíduo que tem um grau de dislipidemia, Então, se a gente observar, é aquele indivíduo e que também tem um histórico familiar envolvido. Né? Então, é aquele indivíduo que diminui a taxa de produção de insulina. Né? Enquanto que o tipo 1 não tem nada de insulina, o tipo 2 ele diminui a produção de insulina. Essa diminuição pode levar ao uso de agentes hipoglicemiantes orais, porque se eu não tenho insulina em número suficiente no sangue, a glicose, a taxa de glicemia aumenta. Então aí eu vou ter que tomar medicamentos que diminuam essa taxa. Não necessariamente insulina. A insulina faz parte de um protocolo de tratamento, mas não necessariamente tem que ser tratado só com insulina. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana. USF em
2: Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Você sabia?
1: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Olá, tudo bem com vocês, meu povo? Essa é para vocês que adoram correr. Saiba como correr mais rápido. Corra em diferentes velocidades. Alguns treinos são mais efetivos quando se corre sempre na mesma velocidade, ou seja, com um pouco, com um pequeno aumento, mas caso a ideia seja ir mais rápido, é preciso variar a intensidade da corrida. Uma opção para essa variação é o fartlek, em que você aumenta ou diminui a velocidade da sua corrida conforme a resposta do seu corpo. Deve-se tomar cuidado para não correr muito rápido logo no primeiro aumento de velocidade e intensidade, pois o interessante é executar essa variação algumas vezes durante o exercício. Essas e outras só com ele, Frei Xandão, o Frei Atleta do seu rádio. Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Iniciativa Ligue para 11-3291-4433 ou acesse www.cefras.org.br Serviço Franciscano de Solidariedade. Você também pode fazer
0: a sua parte. Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Um dos assuntos mais comentados hoje em dia é a questão das fake news. Você certamente já deve ter ouvido falar neste termo, fake news. Por isso, aproveitando que eu estive em um debate sobre este tema durante a Bienal do Livro em São Paulo com o professor Pablo Hortelado, ele que é jornalista, pesquisador deste tema, e a Poliana Ferrari, também pesquisadora e escritora sobre comunicação digital. Aproveitando esta ocasião, eu destaquei alguns elementos da fala deles que vão nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre este assunto. Primeiro, você vai ouvir o professor Pablo Hortelado explicando a origem do termo fake news. Ele explica que esse termo é uma expressão americana que significa notícias falsas. E ele começou a ser utilizado nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando houve a disputa entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. E aí começaram a surgir muitos sites, muitas plataformas na internet que veiculavam notícias falsas como se fossem verdadeiras. Vamos ouvir a explicação do professor Pablo Hortelado.
7: E nasceu primeiro para designar um fenômeno que estava acontecendo nas eleições americanas, que eram os blogs maliciosos que estavam veiculando boatos sobre a candidata Hillary Clinton, bem maliciosos. E começou, a imprensa americana começou a chamar esses sites de sites de notícias falsas.
1: O professor também explica por que esse tipo de publicação mesmo não sendo verdadeiro. Ele se compartilha de maneira tão rápida e chega tão longe, alcançando milhões de pessoas. O professor atribui uma das causas desse fenômeno à questão passional, ou seja, as pessoas apaixonadamente empolgadas com aquela notícia que de certa forma confirma suas convicções, sem muita reflexão, passa adiante.
7: E é porque quanto mais apaixonado você fica, menos crítico você fica do conteúdo que você recebe. Tem um fenômeno que os psicólogos chamam de viés de confirmação, que é nossa baixa capacidade crítica quando a gente recebe uma informação que corrobora, que concorda com o que a gente já pensa.
1: E ele explica também que o compartilhamento pessoal de cada um, a partir de mim, de você que nos escuta e de toda a sociedade, esse compartilhamento é que faz com que essas notícias ganhem tanta força e cheguem tão longe.
7: Eles se difundem por meio do compartilhamento nas mídias sociais e, portanto, eles dependem da gente para se difundir.
1: E é por este motivo que o professor nos explica que a responsabilidade pela difusão das notícias falsas ela é dividida entre aqueles que plantam, que produzem estas notícias e todos
7: nós quando as compartilhamos. Responsabilidade é compartilhada. Por um lado tem os caras que estão fazendo, mas a outra a metade é nossa. Nossa da sociedade, a gente tem um pedaço muito grande de responsabilidade. A gente tem responsabilidade porque a gente está compartilhando. Todos nós estamos compartilhando.
1: Estas algumas observações do professor e pesquisador Pablo Hortelado em um debate sobre notícias falsas, sobre fake news, recentemente realizado na Bienal do Livro, em São Paulo. Amanhã nós continuamos a conversar sobre este assunto tão importante, especialmente neste período de eleições que estamos vivendo no Brasil. Até amanhã. Paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem. Patrulha, paz e bem.
2: Sala de Visita
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha, isso
3: aqui na tá bom, isso aqui tá bom demais.
1: Caro Frei Gustavo,
6: a sala de visitas está como a rua 25 de março todos os dias. Lotada, lotada, lotada mesmo. Os tapumes já foram retirados, mas a sala ainda está encoberta por lonas, por conta dos preparos e acabamentos a serem feitos. Gente do céu, que linda que está essa sala de visita. Temos ali temas franciscanos na parede. Já posso espiar o que parece-me que vai ser um tal com lindos ladrilhos marrons. Olha só que beleza que está ficando aquele tal, hein? Isso mesmo, e ainda temos vidros enormes para iluminação natural. As águas da chuva são captadas pelas calhas né, para regarmos as flores da sala franciscana, a coisa mais linda e sustentável. E aqui mesmo com obras, abraços para Imaculada Camargo, abraços para os ouvintes Nota 10 da Praça dos Mamonas em Guarulhos, para Frei Albino, Frei Albaci e Odorico do Convento de São Francisco, para Jaiso e Helena do Bela de São Paulo, para Rosimara e Chayana Batista da Mirandela em Nilópolis, para os ouvintes do São José e Ortigar em Curtibanos, para os ouvintes do Bancário Brasil em Pato Branco, para Toninho dos Jardins em São Paulo, para Djalma e Pâmela do Viaduto do Chá em São Paulo, a todos, paz e bem, até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Freitandão. Grande abraço, vamos à oração final com Frei Gustavo Medella. Senhor,
0: faz de mim.